0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når jeg skal minnes faren min, går jeg gjerne til graven hans. Når ser på noen av gravene med siden av, hender at de er stusser. De kan ikke være stelt på lang tid. Hvorfor er det ikke det? På minnelunnen på Moholt Kirkegård i Trondheim er alt på stell med blomster og lys, fordi gravområdet er felles.
1: På de her minnesmerkene så ser jeg at det står mange navn. Skal
2: vi gå over til å kikke der? Mm -hmm. Det er avdødetsnavn, og så er det fødselsåret og dødsåret. Ikke titler, ikke andre datorer, ikke noe annet det. Og det er på alle våre minnelunder. Sånn er det bare. Og her har vi nå da, i vinterhalvåret eh, satt opp ett stativ som folk kan henge medbrakte kranser på. Og hvor de også gjerne setter lysene sine langs den kanten. Eh, men her er det mange ledige felter. Ja, og det er fordi at eh, man kan reservere plass eh, for gjenlevende ektefelle. Ah. Eller samboer. Altså. Mm. Nettopp. Ja, så, så her er det jo to blanke felter under Jan Jonsen. Eh, så det betyr at eh, han kanske har
1: spart plass i sin familie? Ja, det betyr det.
0: Ja. Trønderne vet rå når slekta er langt unna og familieforholdene er komplekse. Felles gravområder og navnede minnelunder. Det var Norges klassets reporter som hadde møtt Toril Hovdenak i kirkelig fellesråd. Og stadig flere her i landet følger etter Trondheim. De velger felles grav. Randvei Søndergaard Holm, du er landskapsarkitekt i konsulentfirmaet Asplan Viak og nettop tatt doktorgraden på gravområder. Gratulerer med det.
1: Tusen takk. Vet du, kan jeg beklage, men kan jeg korrigere deg litt og starte med det? Ja, ja. For du brukte ordet fellesskrava, ja. og fellesskrava det er egentlig en litt feil betegnelse å bruke i dag. Mm. Det er nemlig sånn at det er noe som, da må helt tilbake til middelalderen, hvor den kanskje bare linner inn den døde i et linnekledde, og la dem i et større, stort hull, så sammen med alle de andre. Ja, det ringer ja, litt kan... bedre
0: på massegraver, det da, altså? Ja,
1: det er egentlig det jeg mener.
0: Ok. Hva vil du kalle det, da?
1: Felles graveområder vil jeg heller bruke.
0: Ja, her er ord viktige. Felles graveområder. Hvordan ser slike områder gjerne ut?
1: Vi kan jo begynne med under bakken. Det som en egentlig ikke skjer, da så sånn så sant svarer jeg ikke helt på spørsmålet Nei. ditt. <laughs> Men under bakken så er det et rigid system som dem som jobber på gravplassen hell veldig orden på. Så sånn de vet hvor alle gravene er hen, om det er urnegrav eller om det er kistegrav.
0: Mm. Altså mm. alt vi ikke ser først. Ja, mm.
1: det var det vi ikke så. Ja. Um, hvis du nå spør om felles gravområder, så er det egentlig to som er spesielt som skiller seg ut. Og det er anonyme minnelund, og så er det navnet minnelund. Og på den anonyme minnelunden så vet ikke den, be, den pårørende hvor urna er satt ned. Og det er heller ikke noen navn som en kan finne igjen, sånn finner ikke navnet på en avdøde. Mm. Og så har du den navnet minnelunden. Det er jo en nyere gravform da vet de på de pårörne kor urnan sattne, sel urne eller det kan jo faktisk vere kistegrava. Eh da vet dem kor det hen, gravstea eller grava. men det er ikke markert på noe spesielt vis, men steinen er jo et felles minnesmerke som er ofte er eller skal være vakkert utforma, verdig utforma. Uh, og der er det i tillegg en navneplate for hver av dem avdøte. Mm. Og da setter den kanskje gjerne blomst og lys litt i nærheten av, det, av den navneplata.
0: Hvis jeg har veldig lyst til å, å fortelle verden at uh, min far, han var noe helt spesielt. Jeg skal ha gullinskripsjoner og gullrammer rundt. Ja. Hadde jeg fått lov til det da?
1: Det kommer litt an på for at navnene minnelunde utformes litt forskjellig. Det er ikke noe sånn mal på hvordan de skal være. Og det er såpass nytt at det er litt sånn utforskningsområde. De har prøvet litt forskjellig hva det som fungerer og hva det som ikke fungerer så godt.
0: Mm, du sent i går kveld fikk jeg en e-post av dig. Ja. Ja, det, det, var, det var disse bildene her. Jeg fikk flotte bilder fra minne Lund. Kan ikke du fortelle hvor det er og hvordan det ser ut der?
1: Ja, det er fra Steinskogen Gravlund. I Bærum. Det er en relativt stor, stor navn av Minnelund. Bærum kommune tror at dette her kommer og å bli en populær gravform i kommunen. Og det kan egentlig skje resultat av allerede. Det, den ble åpnet i høst, og det er ganske mange navnplater som har kommet på allerede. Mm. Det som er spesielt på Steinskogen Gravlund, det er at det er eh skogen runt som omkranser de olika gravfälten. Och så sånn nede och här runt in här i namn av Minnelunden. Och då den utformat så sånn att den snackar med med naturen. Och den består av vär, det är element då som er satt sammen. Och vär och dem har ett sånt transparent mönster. Sånn at skogen som står i bakkant, den skjes gjennom.
0: Ja, altså et gjennom, gjennomsiktighet, tror jeg.
1: Ja, og på den måten så blir det sånn at de ulike årstidene preger den navna minnelunnen da. Så når det er høst, så fell høstblaren over, over når det er navnet minnelunnen. Og når det er vinter, når blaren er bort, og det vinter og snøen legger seg på grenene på trærne, så, så blir det en del av den navnet minnelunnen. Og om våren, når... Når det, det spire og fuglene synger, og sånt, så, så blir det en del av navnet Mindlund. Mm. Om sommeren så vil det være med blomster. Mm.
0: Og nå hører jeg at det er landskapsarkitekten som snakker, mm. og kunstneren. For ja. dette er jo også kunst.
1: Ja, det landskapsarkitekt og utur og kunst kan ligge ganske nære hverandre. Så, og jeg har jo da tegnet den her noen, noen min lunden sammen med en kollega som heter Åse Skøgg i Aspland-Viak mm.
0: Kirsten Lunde ved Institutt for landskapsplanlegging ved universiteter på Ås Kan felles gravområder utformes akkurat som for eksempel en kreativ landskapsarkitekt ønsker seg?
2: I utgangspunktet, ja. Men selvfølgelig, Randvei var inne om nå at det må være stedstilpasset blant annet, altså at du må snakke med det stedet det skal være på. Men i utgangspunktet er det ingen regler eller lover eller forskrifter som sier noe om utformingen av dette. Og, og i og med at dette er en sånn ny gravform i Norge, så er det i veldig utforskningsstadie, som ble sagt, og... Man vet ikke helt eh, hvor stor bør en sånn navn utminnelund være. Eh, skal det være plass til 30 navn? Skal det være plass til 500 navn? Eh, det er en sånn ting man prøver ut og, og vurderer ulikt fra sted til sted. Jeg er så heldig at jeg da underviser i, i studenter, landskapsarkitektstudenter, i, i å prosjektere gravplasser. Og denne våren så har vi da sett at studentene i stor grad har tänkt at mange av de navnene av minnelundene vi har sett i Norge till idag. kanske kanskje ikke i stor nok grad tar opp i seg det individuelle som du etterspurte for din far med gulleramme og så videre i det. Så nå har jeg i vår sett en del besvarelse fra studenter som bruker litt mer plass til de navnene av minnelundene, for at man skal kunne være lit mer individuell Fol kanske lit større nam eller måte og settte namnet sitt på Slik at man for eksempel og kan bruke en titel eller man kan ha en egen et symbol eller en en eks hilsen, sånn som man eller ser på et ordinært gravminne.
0: Mm. Så da, da nærmer det seg faktisk, holdt jeg på å si, de vanlige gravstøttene igen at det blir ganske individualisert. Da. Er det den veien det går? Ja,
2: altså det, jeg skal ikke si det går den, den veien, men det er alltid interessant å se hvordan unge studenter reagerer på trender og, og det som skjer ute, altså de har jo hatt en rekke forelesninger, sett mange eksempler både på ordinære graver opp gjennom historien og på ulike navn av som er bygd i, i dag, og så gjør de sine refleksjoner og tänker ut fra seg selv og litt hvordan de kunde tenke sig det, og dermed så er det i hvert fall det en sånn trend som vi har akkurat sett på det kulde som har hatt, eh, hatt dette som prosjekteringsoppgaver denne våren da.
0: Hvorfor, Randvei Søndergaard Holm, er det stadig flere som velger felles gravområder, eller navnede minnelunder som siste villeste?
1: Det er et svar på et mangfold i samfunnet vårt. Vi er mer individualister, og har mer tydelige krav på hva vi ønsker. Det gjelder ikke bare når vi leve det er å videre på gravplassen. Gravplassen speiler egentlig i dag en samfunn, da. sånn som det er. Og noen ønsker å gå mer i den retningen, å være mer i et fellesskap, at de synes det individuelle er mindre viktig. Mm. Men så har du jo egentlig en litt sånn motreaksjon, at det er noen som, som kanskje egentlig ønsker mer individuelle analyserte graver. Så sånn, det de behovet de, har ett større spekter, og vi har på måte, vi har ett ønske om å få det frambringt på gravplassen også. Mhm. Mm.
0: Men så tenker jeg, det er flere grunner, Kirsten Lunde, du nevnte studentene dine, og statistikken viser jo at langt flere av de er barn av skilte foreldre, og langt flere av de vil bli skilte, enn tidligere generationer og det påvirker også dette spørsmålet. Hvordan da?
2: Altså familieforhold og delte familier, og, og kanskje veldig vanskelige familieforhold, eller det kommer veldig fram i forbindelse med dødsvalg selvfølgelig. Hvem eier mor? Er det, er, det, er det vi barna, eller er det den nye ekte mannen? Det kan fort bli... Det blir konflikter, ganske tunge konflikter i familier.
0: Ja, altså hvor skal mor ligge? Skal, ja, ligge, skal hun ligge der barna ønsker, kanskje med ja, pappaen? Ja, eller, eller,
2: eller da med, i det gravstedet som den nye ektemannen vil ha, mm. og kanskje da til og med sammen med den ektemannens første hustru, og det skaper konflikter, og da kan dette med navnet minnelønn være et slags svar på at vi velger et nytt gravsted som er mer felles. Det er hverken din eller min, min grav på en måte. Det er, vi har en felles grav gjennom å gå til det alternativ med navnet minnelønn. Så sånn kan det kanske være en løsning for noen for at den konflikten ikke skal bli så sår rett og slett.
0: Men så lurer jeg på, hvis jeg skal, det kan jo høres ut som et kynisk spørsmål, men for mange er det alvor. Økonomi, er det mye billigere med minnet, minnet hva heter det? Navnet av minnelund. Ja, takk, ja, ja. navnet av denne tradisjonelle gravsteinen.
2: Når du velger navnet av minnelund, så betaler du faktisk for den kostnaden som kommunen eller det gravplassforvalterne har hatt ved å etablere dette her, og, og du betaler for hva det koster å få ingravert navnet ditt og så videre, og du betaler også for, for det stelle, altså en viss andel av det stelle, for eksempel for 20 år eller 40 år, og det gjør du med en gang. Og den summen kan nok uh, bli oppi det samme som hvis du kjøper deg et gravminne. Men det er klart, når du kjøper deg et individuelt gravminne, så er det en veldig stor variasjon i pris på de, etter størrelse, utforming, du, hvor mye du vill gravere in og så videre. Så,
0: så nå tolker jeg det slik at det er mye mer sånn prisdrivende faktorer i den mer vanlige formen fortsatt, ja. da, med, mm. med steinstøtte, som ja. jo koster mange, mange tusen ja. å stelle, og så videre. Mens det er mer en engangssum ja. på eh, navnet lønn. Mm. Mm. Skal vi ikke gås helt vilde i detaljene her, Nei. men, men eh, kan dette også bli for lettvindt? Noen synes at nei, talt, vi må da ha det en stor og flott grav for å gå et sted og minnes bare han eller bare hun. Noen synes at dette blir for lett vind?
1: Vet du hva, som landskapsarkitekt så skjer vi egentlig litt annerledes på det. Vi, vi tenker at vi vil lage et vakkert og verdig område eller et sted for de pårørende, og vi tror at vi kan bidra med noe, øh, noen kvalitet kvaliteter det ste, så vi synes ikke at det er noe mer nedverkende egentlig, og at det er felles. Og vi tror litt på det med fellesskapet, å skape et felles rom, at det kan jo være noe veldig bra i det, da. Men
2: vi ønsker jo ikke bare navnet minnelunde, Nei, for
1: all del. Det er viktig å si. Altså, altså, ja. vi, vi ønsker et
2: mangfold av tillbud av gravtyper, så folk kan velge det de føler er rätt for seg. Mm. Altså, det er, Mm. No, vi må ikke få det til Nei. å høre som at vi mener at navnet av Minnerlund er saliggjørende her i verden, for det, det mener vi på ingen måte, men det er et svar på ett behov, har vi sett,
1: mm. og
2: så må man gjøre noe veldig godt ut av det behovet, men, men det finns mange andre behov som også skal inne innenfor en gravplass.
0: Mm. Ja, det var
1: väldigt viktig å få med.
0: Ja, og så et poeng til som jeg vet mange sitter og tenker på, særlig de som bor i store byer, det er jo pressområder, vil det bli plass til flere døde ved navnet av ja,
2: det vil det egentlig gjøre. Ja. Altså i princip så vil det det, men samtidig som om man tenke på at en navn av minnelund krever også sin plass. Fordi, du, du fordi det må, skal være vakkert utformet. Ja, det fordi det må være ja. vakkert utformet. Det krever litt rom, selv om selve gravene er mindre, så krever det allikevel mer luft og rom for at man skal kunne absorbere dette fellesskapet og flere navneplater og så videre. Så, men, men det vill nog være litt
1: arealbespännande. Mm. Og det tänker jag att egentligen är det kanske grejt då att att på gravplatsen som alla andra eh samfunnsfunktioner som man som man yankar sig lite grann när det är arealmangel. Och och är gravplatsen viktigare än på förskolan, eh, parken som ligger i närheten? Så kanskje må alle, må vi tilpasse oss litt hverandre og så må kanskje vi landskapsarkitekten prøve å være litt kreativ og finne gode løsninger som er litt arabelusbarn.
0: Og så, siden vi er såpass konkrete nå, da, så, så er det jo også det at kremasjon her i landet, det blir stadig flere som velger det. Mm. I Drammen er det vel, så er det faktisk 80 prosent i bærum enda mer. det å nærme seg nesten alle sammen der, mens det henger litt igjen i sør- og vestlandet på grund av andre tradisjoner. Mm. Det tar vel mye mindre plass med en urne enn med en kiste?
1: Ja, det gjør det.
2: Selvegraven selve tar mindre plass. Men igen også forskjell mellom en kistegrav og en urnegrav. En urne. Du kan ikke ha et tradisjonelt urne, urnegravfelt eh, og gjøre det like stort som et kistegravfelt, fordi det blir fire ganger så tett med gravminner, sånn at du må da kompensere med mer luft og rom og beplantning for eksempel, for at det skal bli et godt og verdig sted å være. Det å være. Så, så, men, men det er, kan være... Det kan være billigere og enklere å anlegge en urnegrav fordi du trenger mindre jord, mindre jorddybde, enn ved en kistegrav. Men, men sånn arealmessig så behøver det ikke å være så til de gradebesparende som man veldig ofte hører og man tror. For da blir det kanske en trist gravplass mm. som blir resultatet.
0: Nå skal vi spole bakover i tid, fordi det er veldig typisk. I vår tid så tänker vi at det som er rundt oss, så sånn har det alltid vært. Men sånn kan ikke hverken landskapsarkitekter eller historikere tenke. Randvei Søndegård Holm, hvordan så gravplassen ut før i tida her i Rande?
1: Ja, når du sier før i tida, så spørs det hvor langt vi skal gå. Men jeg tenker jo kanskje at vi går tilbake til starten av 1800-tallet. Då var det en stor ändring som skedde i förhåll til gravplatser. Då var det sån att de rika, de betårte de geistliga, de betårte sig gärna till att bli gravlagd under plankorna i golvet på kyrkan och de betårte mer for att komma närare altaret.
0: Mm. Så, så de som var på gudstjänst de satt uppe på de döde.
1: Eh, du kan se si det sån. Ja. Mm. Men den fattiga då blev gravlagt ut eh på utanför kyrkan, på kyrkogården då. med et enkelt träkors eller något sånt. Kanske ingenting. Men så på et tidspunkt då så började det att bli lite dålig lukt inne i kyrkan.
0: Ja, det ska jag tro.
1: Ja. Så da måtte de de gör någon tiltak.
0: Det luktade död och fördärvelse.
1: Ja, rätt overslett. Og det blir bestemt at det skulle utgjøre gravleggelse i kirka lenger. Og med det at det skjedde, så ble det fokus på utformingen av kirkegården da. Ja, for nå flytter for nå... de rike ut. Ja, det var akkurat det. Og da ble gravplassen et grønt anlegg. Mm. Og det her er spesielt for den skandinaviske gravplassen, kan du se. Og der, så langt tilbake kan vi finne spor enda i dag.
0: Ja, for vi kan nesten mm. gå på gravplasset fortsatt og se graver fra den tiden. ja.
1: I en god del gravplasser kan du de ja. finne det. Og det som er litt spesielt med gravplasser er at det er kulturminner, og samtidig så brukes de ganske herdig eller hva skal jeg si, de brukes mye. My. Mm. Ja. Mm. Så det er litt spesielt for gravplasser.
0: Men er det da slik att tiden stod stille fra 1800-tallet og frem til vår tid, eller skjedde det viktige endringer fram mot ja, vår
1: tid? en annen viktig ändring det var jo egentlig i løpet av hele 1800-tallet, så markerte de rike seg ganske tydelige da, med store og flotte gravminner, veldig påkostet.
0: Familiegraver og store, det... nesten i sånn falloslignende gravstøtter, har jeg sett.
1: Obelisker, ja. kalles det. Ja. Mm. Og så både på starten av 1900-tallet, speciellt efter krigen, så kom det socialdemokratiske in i, i Norge. Det var det ene, og så var det en trend, den funksjonalistiske trenden, som var hatt enklere forbilde, hvor gravplassen skulle være åpen og det skulle være mer enkelt, og folk fikk mer like grav inn. Og her her utviklet seg senere til å bli veldig veldig funksjonelt, og veldig driftsmessig enkelt.
0: Så gravene ble sånn, holdt på å si, enkle som blokkene var på 60-tallet, så ble altså, gravene preget av det da?
1: Mm. Det skulle litt skyldes så mye ut, og det har egentlig vært litt frem til i dag. Den trenden har holdt ved, men nå ser det ut som at det skjer noen store endringer igjen. Og da er det akkurat dere som har nevnt tidligere det med det individuelle som kommer fram, hvor folk har ulike ønsker og behov. For eksempel, du, Jan Eiland, det kan hende at du hadde ønsket deg å gravelegges i skogen, hvor det nesten ikke skjer gravminne.
0: Hvordan visste du det? <laughs> ja, for den, den tanken har jeg tenkt.
1: Ja. Ja, ja, og det er en trend som er på vei in her i Norge Men Mens jeg for eksempel, jeg så vil gjerne minnes minne uh, nære uh, med masse blomster og lys, og gjerne bilder og uh, gullbokstaver og og synes at kanskje, kanskje det er det jeg foretrekker. Og det er ganske to forskjellige ønsker.
0: Men da hørte vi jo at Kirsten Lunde sa at studentene i dag, de ser kanskje for seg de minner men likevel smy smykket til og veldig vakre tansje guld. Ja, det får vi se hva,
1: hvordan trenden blir.
0: Men, tenk, men når jeg beskrev
1: noe, så tenkte jeg egentlig på den individuelle gravene. Okay, mm, bare for å, vise, for å beskrive to ulikheter da.
0: Nettom. Ja. Mm. Siden vi nå har slik en alvorlig samtale her i Ekko, Kirsten Lunde, hva, hva ser du for deg? Som, hva, hva vil du velge?
2: Hva jeg velger? Jeg tenker at jeg, jeg tror jeg velger i hvert fall å være på en gravplass og ikke bli, ikke bli spredt i naturen, slik at mine pårørende har et sted de vet hvor er, som de kan gå til hvis de ønsker det. Utover det så tenker jeg at for meg kunne det være helt greit å og ikke nødvendigvis ha en merket grav, men kanske en veldig enkelt merket grav. Ikke med, med den pynten som Rannvei nå sa at hun kunne tenke seg, men kanskje jeg bare kunne tenke meg et helt enkelt, godt formet gravminne, og bare egentlig i, i kanske et mer naturprega område.
1: Mm. Men det dere har vi beskrevet tre ulike behov. Og det som er utfordringen for landskapsarkitekten i dag... Det er å til å de ulike og tilfredstil og i møtekom dem ulike øskanne behovan. Men samtidig få gravplasen å oplevelve som en helhet. Går den har en tydlig karakter i ramme har runt så den skal prøve, landskapsarkitekten skal prøve å sy sammen de her ulike ønskene og behovene, og lage et koncept som en ofte sier i fagspraket.
0: Ja, og har jo en utfordring. Dere er eh, landskapsarkitekter begge to, og känner hverandre ganske godt, og likevel har dere ganske ulike ønsker om hvordan deres gravsted ska være. Og tenk da, Norge er jo blitt et flerkulturelt samfunn. Mange religioner, mange kulturer, veldig individualistisk, men også mange konforme kulturer, og vi har en Utfordrende natur. Du, verden, det her må være spennende å være landskapsarkitekt.
1: Ja, du, vet du, som landskapsarkitekt så, så gleder vi oss til å på her, er vi nå. Og det er egentlig flere veier å gå, da. Det ene er å tenke at kanskje en skal vise, de ulike ønskene og behovene. Og lage et eget separat skogholdt for dig Janne Ellen. Mm og kanskje lage et felt eh, som har det overdådige, individuelle eh, gravminnene samlet. For deg? For meg <laughs> <Ja>. også. <laughs> også for kirsten som vil ha det mer enkle. Så lage, og den, at den, eh,
0: og dette egentlig er et ganske... Eh, Settbarriere dem, ja, men, men men, og, og
1: tydeligere karakterer med de ulike. En mm. annen mulighet det er å gå tilbake til 1800-tallet eh, i London eller England, Uh, hvor uh, en gjorde motsatte. Der blanda han, det var et veldig sånn prul... Uh, hva heter det for noe?
0: Prulgari... Ja. ja. Det er på morgenen da. Vi ja, på morgenen, ja, Pluralistisk. Ja. Ja. Uh, samfunn mm. med
1: ulike religioner. Og der uh, var det ikke noe sånn tydelig skille, at de ble, ble blandet. Så ulike religioner og ulike gra graver fra ulike religioner som var blandet, og da kan du tenke litt tilsvarende her i Norge også. Skal vi gå en retning enn at at muslimske gravar ligger emellan kristna gravar mm. för exempel mm. eller kan ni säkert si kristna gravar i kyrkan ja. kan ni det ja <laughs>
0: fra, si, fra en kristen kultur bakgrund eller ja. så ja, si. ja, men
1: i alla fall det med att så blandade at så det det är helhet som landskapsarkitekt eh uh, ska kulturerna och de olika önskan och behoven blandas eller ska vi separera og visa kvaliteten med ved den ulike og det synes jeg er en veldig interessant diskusjon da. Mm. Og det er egentlig ikke noe riktig svar. Kanskje vi bare må prøve, prøve ut begge deler. Lag ulike gravplasser og se hva som felles smak blant for folk.
0: Fordi hvis vi ser litt fremover som du gjør nå, hva er et kolumbarium?
1: Det er ofte utformet som en vegg med nisjer hvor urnene blir plassert inne i de her veggene og de nisjene da. så det er grava. Grava er, en, er urna som står i en nisje. Mm -hmm. mm. Og som kan stå da stå på en, være, ja, ja, som står inn på gravplassen. Og dette her er en tradisjon som har vært i Norge tidligere, og i Danmark også. Og i Sverige står den ved lag, da. så de har over 70 kolumbarer som de framdeles bruker i Sverige.
0: Så de kan komme tilbake til Norge altså?
1: Det kan det gjøre relativt fort, sånn. Mm
0: de folk har et veldig bevisst forhold til dette nå, og de ønsker seg. Og jeg så også, du har skrevet, jeg har eh, blad og lest gjennom en stor og spennende prøveforelesning, før du tok doktorgraden, så var man jo det, Randvei Søndergaard Holm. Og da handlet det om trender i fremtiden. Mm. Og der var det også en grav som rett og slett var, gikk i dybden.
1: Ja. ja, det var en som jeg i ja, det stemmer det. Det var fra en gravplass i Nederland som heter Den Oster, Uh, der har de en løsning kor uh, det ligger fem graver i dybden, Och det var den eh uh, det er under backen vi snackade om då. Eh uh, der där det betong som uh, betongrum som är stöpt under backen. Och där är det den gå i djupden på hur den här sker men der er det en process som går sker inne i det här betongrummet som gör att nedbrytningen går fort Mhm det er en, kan du jo si, en mer effektiv gravform.
0: Plassbesparende, ja, rett og slett. Den er
1: plassbesparende, og det går relativt hurtig med nedbrytninga da. Ja. Og Nederland er et spesielt land. De er jo veldig presset på areal. Det er mye folk som bor der, og det er et lite land. Så, men det er interessant å se, synes jeg, hvordan de tenker, og Nederland er kanskje land vi skal gløtte lite til, når vi jo får litt mer press på alle.
0: Helt til slutt, Kirsten Lunde, det virker for mig, som om mye av det som skjer eksperimentelt, skjer i Sverige, og ikke i Norge, etter at jeg har satt meg litt inn i det. Er det en alt for drøy påstand?
2: Nej, men de, de har nok i en del tilfelle gått foran oss, og de tilbyr langt flere gravformer når det gjelder aske enn det vi gjør, og har mange flere benevnelser på ulike former for å grave ned aske. Da. Så sånn, mens vi, vi har liksom den navnet minnelunnen og den anonyme minnelunnen og den ordinære urnegraven, så har de liksom litt flere øh, variasjoner enn det vi har.
0: Et rikere språk ja, på det. Ja, et rikere sånn. språk
2: på det, det kan, mm. du, det kan du godt se. Si. Nå de siste har de jobbet ganske mye med å prøve å, å spre aske på gravplass i vann, for eksempel. Så der ligger vi etter i hvert fall.
0: Men er det lovet det i Norge?
2: I Norge er det ikke det lovet per i dag, nei. I Norge har vi bare, hvis du vil spre aske i Norge, så må det skje i naturen, eller på sjøen, eller ute i naturen, på steder som da ikke er nær, utfartssteder og så videre da. Mens la utvalget, som leverte en, en NOU i 2014 som heter lik og likskap, de foreslår jo en lovendring der hvor hver lokale forvalter kan veta om de ønsker askespredning på sin gravplass. De, de foreslår også at man lokalt kan veta og etablere et kolobarium. Så det blir en spennende prosess fremover.
0: Takk for at dere kom til Eko, Randvei Søndegård Holm og Kirsten Lunde. Du har hørt en podcast fra NRK P2.